0: Программа «Метро». Микрофон Ян Ермешов. Сегодня будем говорить вам про медицину. Прежде чем мы будем говорить об ЭКО, это экстракорпоральное повторение. очень хочется поздравить всех работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Ребят, наш респект. Вам спасибо большое за ваш абсолютно нелегкий труд. Самое главное, вам благодарных пациентов. Мне сегодня, кстати, научили, что нужно желать работникам скорой. Ну, а мы сегодня будем, как я и сказал, говорить про экстракорпоральное оплодотворение. И у нас в гостях Галина Шагеева, консультант Министерства здравоохранения Краснодарского края. Галина Становна, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Ян. Добрый вечер, радиослушатели. Хочу поблагодарить вас за замечательное поздравление, потому что, безусловно, праздник скорой медицинской помощи для нас очень важен, потому что люди, которые работают в скорой медицинской помощи, это люди на передовой, это очень сильные, квалифицированные люди, и от них очень много зависит э, здравоохранение.
0: Я с вами абсолютно согласен. ЭКО, так вот называемое. Вы знаете, э, считается, что ЭКО это больше женская тема. Поэтому... Ну, я вот хочу вас спросить. Это чисто женская тема или нет?
1: Ну, э, конечно, нет. На самом деле ЭКО – это не чисто женская тема, это совершенно тема 50 на 50, как проблема женского здоровья, так и проблема мужского здоровья. Но что такое на самом деле ЭКО? Экстракорпоральное плодотворение – это зачатие вне, вне организма женщины, в зачатие в пробирке. Как правило, оно проводится по медицинским показаниям, и медицинскими показаниями к проведению этой процедуры является невозможность наступления беременности естественным путем, то есть... После длительного лечения консервативными методами бесплодия у супружеской пары, если в течение 6-8 месяцев не наступает беременности, не излечивается бесплодие, тогда показано эксокорпоральное плодотворение. Проблема на самом деле это очень актуальна и очень важна. Почему? Потому что сейчас, в условиях демографического кризиса, продолжается тенденция снижения рождаемости. И мы должны понимать, что рождаемость можно увеличивать не только количество рождений детей, мерами государственной поддержки, которые на сегодняшнем этапе принимаются правительством, беспрецедентные меры. И мы недавно в речи президента подтвердил он еще о том, что дополнительные меры все вводятся и вводятся. И мы, конечно, должны думать еще о медицинских факторах повышения рождаемости. Так вот, процедура ЭКО... Это как раз та технология, новая медицинская технология, которая позволяет увеличивать количество рождений детей.
0: Ну, это, скажем так, вот вы говорите, 50 на 50, да? То есть в 50% случаев это здоровье женщины, да? А пятьдесят процентов это здоровье мужчины. Это, это из-за него не получаются дети, скажем так.
1: Да, безусловно. Согласно Всемирной организации здравоохранения, международной классификации болезней 10 пересмотра переспотра, бесплодие, 50 факторов причины это женского здоровья, 50% это причины мужского здоровья. Какие причины женского здоровья? Это, как правило, связанные с непроходимостью труб с образованиями, новообразованиями, с эндометриозом, другими состояниями женского здоровья. У мужчин, у мужчин тоже бывают заболевания, которые препятствуют наступлению беременности, такие, как хронический простатит, варикоцелия. Кроме того, заболевания органов репродуктивной сферы мужчины, бывают такие заболевания соматические, допустим, моковисцидоз, гипотириоз, которые тоже влияют... Вообще, такие сатетов. страшные
0: названия произносят просто...
1: Да, они, наверное, сложные для слушателей, да, потому да. что они чисто да. медицинские. Но абсолютно тем не менее, да. эти заболевания, если они влияют на репродуктивную функцию мужчин, неблагоприятно.
0: А все-таки, эко, вот вы говорите, это, ну, как, грубо говоря, дети из пробирки. Да. Да. И вы говорите, это абсолютно новая технология, пардон, ей же уже 40 лет примерно. В 1977 году, если мне не изменяет память, был первый. Первый пример положительный такой. Да, да,
1: безусловно. История это давнишняя, и впервые эко было успешно применено в Великобритании в 1977 году, а в 1978 году родилась девочка Луиза Браун. Mm -hmm. В 1982 году у нее родилась сестра, тоже с помощью метода, метода эко. То есть вот эти две девочки, они были первые.
0: За 40 лет что поменялось?
1: На самом я, деле... я не
0: понимаю, что я задаю такой вопрос, на который можно говорить полчаса. Да.
1: да, безусловно. На самом деле поменялось многое, потому что технологии не стоят на месте, они развиваются. Безусловно, поменялось лекарственное обеспечение. Оно более современное, оно более эффективное. И нужно сказать, что эффективность ЭКО сейчас, она гораздо выше, нежели было вся, в самом начале. Ну и кроме того, изменяются технологии сами. Технология овуляции, супер технологии проведения само, само, самой процедуры ЭКО, оно, безусловно не стоит на месте.
0: Ну вот э, вы в своей речи сказали, что ЭКО после того, когда 6 месяцев проведено лечение... Я правильно понимаю, что ЭКО – это, скажем так, крайняя мера, когда уже абсолютно все остальные пройдены?
1: Ну... Но... Крайне я бы ее не сказала, но тем не менее, если не получается вылечить бесплодие у супругов консервативными методами. Консервативными
0: а... это еще раз это а что если Консервативные
1: на русский... методы существуют определенные методы лечения бесплодия без эко. Это и хирургическое восстановление, допустим, проходимости маточных труб. Это лечение мужского фактора, допустим, варикоза. Ну, то есть попил таблеточки, либо либо, по... прооперировался, либо прооперировался, и все совершенно нормально восстановилась и всё... проходимость mm -hmm. маточных труб, наступает mm -hmm. беременность естественным путем и э, исчезает бесплодие. Вот если такими методами основными, которые показаны при определенных заболеваниях бесплодие не излечивается, но э, и тогда показано экстракорпоральное плодотворение. Ну что очень важно, можно лечить бесконечно недолго, но чем меньше вот этот стаж бесплодия и длительность лечения, не, э, от 6 месяцев и более, но не более там э, 3 года, допустим, или пять или шесть, тем лучше эффективность процедуры ЭКО. То есть не надо затягивать.
0: Подождите, то есть, вот, э, есть такие пары, которые говорят, мы 10 лет, Ходим по всем врачам, туда, сюда, мы были у тех хирургов, мы сделали там операцию, мы пропили там миллион тысяч таблеток, нам привозили их из-за границы и как угодно, и вот мы 10 лет ждем. Это значит... Затягивать, это неправильно?
1: Это неправильно, но я не думаю, что сейчас эта ситуация есть. Вот, может быть, много лет назад это и было. Сейчас, поскольку процедуры вспомогательной репродуктивной технологии абсолютно доступны и для жителей края, и для в Российской Федерации, потому что эта процедура сейчас проводится в рамках обязательного медицинского страхования. Бесплатно? она бесплатна для пациента, для супружеской пары, но за нее платит государство.
0: Подождите, а, вот теперь а, об этом подробнее. Потому что всегда считалось, что ЭКО – это очень дорого. Я слышал цифру до 100 тысяч рублей. Вот а, в каком случае сейчас пациенты могут воспользоваться это абсолютно вот по, по страховке, по-медицинской, по сути дела?
1: Да, сейчас эта процедура входит в территориальную программу обязательного медицинского страхования, и для пациента, для супружеской пары она бесплатна, но за нее платит государство. Сегодня эта, эта работа, она регламентирована определенными документами. Хочу сказать, что вообще ЭКО в России началось с 2007 года, и раньше эти процедуры проводили, этих процедур проводилось немного, и проводились они в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. Потом постепенно это, эта программа погружалась в территориальные программы обязательного медицинского страхования. И сейчас на территории России большое количество супружеских пар с бесплодием, которым показаны вспомогательные репродуктивные технологии, имеют возможность получить эту помощь как? в рамках, сейчас я расскажу, в рамках обязательного медицинского страхования, то есть страховой полис. Если страховой полис обязательного медицинского страхования есть, есть показания для ЭКО, то эту помощь пациенты могут получить. И, конечно, они должны быть еще очень важно, зарегистрированы, место проживания с регистрацией на территории Красноярского края.
0: Ну, это понятно, как
1: да. Они, да как они могут получить? Они обязательно, эти пациенты, должны находиться на диспансерном учете в женской консультации, если это женщина, по поводу бесплодия. Если показано экстракорпоральное плодотворение, врач женской консультации определяет показания. И в случае, если эти показания есть и отсутствуют ограничения или противопоказания, а такие Ну, тоже... то есть по здоровью это возможно. По здоровью по это возможно, да. да. То он обследует эту супружескую пару на ЭКО. Это обследование проходит тоже в рамках программы обязательного медицинского страхования и тоже для пациента бесплатно. За исключением некоторых там определенных методик. Но основное, основное обследование, оно дорогостоящее, оно тоже не дешевое. Оно для пациента бесплатно, за это платит государство. Вы
0: подождите, еще раз я хочу уточнить, поговорить. Если женщина стоит в женской консультации, а, а если проблема у мужчины? А
1: если проблема у мужчин? Документы все равно оформляются в женской консультации, но мужчины обследуются у урологов, либо территориально... Бесплатно? Бесплатно в рамках, рамках ОМС. И КО потом
0: тоже может сделать бесплатно?
1: И КО бесплатно, но и КО делается супружеской паре или женщиной, если есть Понятно. у нее партнер. Да. Понятно. Для, для пациента бесплатно. Но а, государство за это, естественно, платит. Ну,
0: это понятно, что да. государство я, Мы говорим про людей. Про для людей это бесплатно. Да. Нам вот, нас вот это интересует. Да. Государство взяло на себя эту обязанность. Мало того, государство. Это, э, страховая компания взяла на себя эту обязанность. Если есть такая услуга в ну, страховой компании, то ради бога, это государство страхует нас. Вот, пожалуйста. Это территориальная да. программа. А Вот, э, но... Э, вот. Есть такой миф, не миф, я не знаю, что никогда ЭКОСПИО раз не получается?
1: Нет, это, конечно, миф. И мы с вами должны его развеять, потому что э, большинство э, процедур, не большинство, даже не, могу, не скажу проценты, но получаются и после первого лечебного цикла. А но сколько? эффективность, эффективность экстра, экстракорпорального плодотворения, то есть наступление беременности, как правило, тридцать-тридцать пять процентов у нас тридцать пять, это достаточно высокие и хороший показатель
0: с первого раза. С первого раза, да, получается, минус 30-35, это как бы вы видите, сразу с первого раза, да?
1: Почти, да, но есть женщины, есть супружеские пары, которые проходят эту процедуру несколько раз. Вот
0: мы к этому сейчас вернемся, давайте обратимся к нашим слушателям. Внимание, мнение сверху. Давайте ответим, ответим на телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей.
0: Пожалуйста. Мы вас слушаем.
2: Смотрите, мы с супругой столкнулись с этой проблемой три года назад, получается. Второ, встали на учетную консультацию, и нам сказали необходимо три года самим ну, пытаться это все делать, потом собрать куча-куча справок, и сказали, что там есть всего квота на сто мест в год, по идее. Но к счастью, у нас получилось это самостоятельно все сделать. Смысле, Поздравляем Поэтому... вас. Да, спасибо, что мы сейчас это все не прошли. И хотелось бы уточнить, вот, правда, что есть какие-то квоты определенные, что количество мест какая-то на год раздается. И э, куда жаловаться, если у нас вот так вот динамит получается людей постоянно.
0: Спасибо большое. Хороший вопрос.
1: Алексей, спасибо за вопрос. Он действительно очень хороший. Ян уже говорил об этом, что по нескольку лет ходят пациенты и обследуются. На самом деле хочу сказать, безусловно, существуют определенные объемы оказания медицинской помощи, и надо понимать, что для определенного обследования есть показания. Поэтому в вашем случае, конечно, надо разобраться. Если были показания для обследования перед ЭКО, и вам не провели, то надо понимать, почему этот вопрос можно задать. Либо задать врачу-акушеру-гинекологу врачу-урологу, либо подойти к руководителю учреждения, к заведующей женской консультации или главному врачу, которые поднимут ваши медицинские документы и вам определенно ответят, в чем причина. Но если но на самом деле обследование, оно доступно, обследование должно проводиться, не затягивая этот длительный период бесплодия, потому что чем длительный период лечения бесплодия консервативными методами, тем ниже эффективность при проведении экстракорпорального оплодотворения. Если вы нам скажете, в каком это учреждении, мы можем вот провести этот анализ.
0: Можете перезвонить нам, кстати, и сказать. Да. А, квоты, 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 Вот квоты... 100...
1: Сто, ну... Я не думаю, что 100 такая квота, потому что всего проводится процедур в крае порядка, порядка полутора тысяч. Но для того, чтобы полу, полторы тысячи ЭКО сделать, нужно определенный контингент пациентов обследовать, и их должно быть гораздо больше, потому что есть же пациенты, у которых есть противопоказания, которые не пойдут в ЭКО. То есть на вот эти объемы, безусловно, выделяются средства обязательного медицинского страхования. Если вы нам перезвоните... то мы, безусловно, вот, разберемся и посмотрим, в чем была э, причина.
0: Программа «Метро» продолжает принимать звонки. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас.
2: Добрый вечер. Меня зовут Андрей. Пожалуйста. Такая вот, вот У нас было бесплодие э, супругой, и нам одобрили ЭКО. ЭКО пошло очень замечательно. У нас есть ребенок. Но мы хотели бы второго, и, естественно, у нас, опять же, не получается. Дочка уже 4 года. Хотела бы нам еще второго ребенка есть ли возможность нам икона второго ребенка
1: андрей спасибо за вопрос он совершенно замечательный почему потому что если вы вопросы задаете наверное все таки информации недостаточно безусловно вы имеете право снова пройти этот путь и пройти процедуру эко и родить еще ребеночка и не вторую и не только второй раз а еще и третий Через определенное время. Единственное, что хочу сказать безусловно, медицинскую часть. Вот нельзя упускать, потому что, конечно, нужно после рода в женщине восстанавливаться, проходить реабилитацию. Любой женщине после родов... Но нужно... если
0: готовы, если, если нормально, то все могут, пожалуйста, да, обратиться. Безусловно, безусловно. Имеют на это право.
1: Име, имеет Андрей на это право, и он, и супруга, нужно обратиться по этому же, по этой же дороге пройти в женскую консультацию, встать на учет по бесплодию, снова обследоваться и снова пройти эту процедуру родителей. Удачи вам, удачи, ребят.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в метро. Микрофон Ян Ермешов. Сегодня говорим, как менялось ЭКО, экстракорпоральное поддворение. Говорим о, о секретах, развеиваем мифы. И все это мы делаем с моей гостью. У нас в студии Галина Шагеева, консультант Министерства здравоохранения Красноярского края. Галина Александровна, ну, вот нам звонил Андрей, вы сказали, что они могут совершенно второй раз пройти, если хотят, этим же путем. Это тоже будет по системе, скажем же там, ОМС, ОМС, да, по нашей по программе, бесплатно для ребят?
1: Да, безусловно. Это будет по системе ОМС и... Если будут показ... показания у них, безусловно, есть, потому что мы об этом знаем. Если не накоплен груз каких-то заболеваний, нет противопоказаний ограничений, то безусловно это будет показано и проведено в рамках ОМС.
0: А... Вы сказали, что 30-35% эффективность эко. Ну, да. то есть, это, скажем так, с первого раза. Да. Если с первого раза не получилось.
1: Да. На самом деле это не с первого, не обязательно с первого раза. Это всего эффективность 30-35%. Но большинство из них с первого раза.
0: А подождите, я хочу вот это <сörER> понять <сörER> для <сörER> себя. <сörER> да? Если с первого раза не получилось, и опять надо эко. Это можно вот в этой же программе дальше продолжать людям? Или нет, или они потом должны деньги платить, я не знаю, там за... Нет,
1: они, деньги, они могут в программе УМС делать попытки второй раз. Единственное, надо понимать, что здоровье надо восстанавливать. То есть это не сразу подряд могут, должны быть циклы лечебные, а должны быть с определенным промежутком восстановления здоровья и подготовки к новым циклам.
0: Там дозвонился еще один слушатель. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Добрый день. Добрый вечер. Меня зовут Анна.
0: Анна, пожалуйста, слушаем вас.
2: А, у меня такой вопрос. Скажите, у нас планируется только все это. И мне интересно, существует ли какая-то психологическая поддержка. Потому что я знаю, что есть, ну я на себе это испытываю, есть точно проблемы в голове, которые мешают. Есть страхи, которые им будут мешать продуктивному прохождению ЭКО. Существует ли какая-то поддержка в этом отношении, либо я, ну как это делаю сейчас, сама за все это плачу и, и тоже э, занимаюсь этим вопросом сама.
0: Спасибо за вопрос.
2: Спасибо, Анна, за вопрос,
1: потому что действительно очень важна. психологическая поддержка, она вообще нужна не только в данной ситуации, а вообще женщины в период беременности и в период бесплодия у них особая психология. Они тревожные, они требуют больше внимания. И, конечно, поддержка психолога, она очень важна, вы абсолютно правы. Хочу сказать вам о том, что в каждой женской консультации есть кабинеты медико-социальной помощи. И функции их разносторонние. И там в составе кабинета медико-социальной помощи обязательно психолог, который в данном случае может оказать психологическую поддержку. Надо только доктору, который занимается обследованием и диспансерным наблюдением вас в женской консультации сказать об этом, что вы бы хотели походить к психологу на определенные вот сеансы, на определенные занятия. И я думаю, что этот вопрос ваш будет решен.
0: То есть это может также делать по ОМС? Да. Я, я просто хочу для себя разбираться. Есть, да,
1: женская консультация, она работает в рамках программы ОМС, и вся помощь, которая там оказывается, она оказывается для пациентов бесплатной. То
0: есть главное не скрывать от доктора ничего, что тебя тревожит, ничего, что происходит с тобой, с организмом, с психикой и так далее, потому что многие действительно боятся, как бы, ну, я тоже человек, да, понимая, что иногда, ну, страшно себе рассказать, а вдруг меня посчитать ненормальным, да? Оказывается, это...
1: Вы абсолютно правы, потому что, безусловно, доктору нужно рассказывать все, что тревожит не пациента, не бояться, и рассказать. И что пациент хочет, он тоже должен сказать каких-то дополнительных, дополнительных услуг, как, например, услуги психолога. Хочу сказать, что иногда нас докторов критикуют и говорят, что вот приходишь к доктору, и доктор приходит, и, может быть, не, нах... не, не склад такой диалог, который хотел бы пациенту. Не надо тушеваться, надо подходить к руководителю учреждения, к заведующей женской консультации и добиваться своего. Но то, что консультации психолога могут в женской консультации проводиться, это совершенно точно. Анна, мы желаем вам удачи в этом.
0: Давайте послушаем.
2: Дело
1: в том, что я все это...
0: Ой -ой -ой -ой. здравствуйте.
2: Да-да-да, слышно меня?
0: Вот, теперь вас слышно. Алло. Как вас зовут? Да-да-да
2: это Анна Я, Мы... а. мой вопрос сейчас обсуждают да, я готова прокомментировать, что я обращалась за помощью к психологу, Но я могу сказать что это однозначно не тот уровень который способен решить вопросы у голове женщины. Это действительно так. Я, я на себе это испытала, я, я общалась с девушками, которые все это проходили, это действительно не тот уровень психологической поддержки.
1: А ну, но мы на самом деле можем с вами согласиться, потому что э, специалисты, они тоже разного уровня и заточены под разные проблемы. Но если эта проблема есть, она вас волнует, давайте ее порешаем. Каким образом? Каким образом? Я думаю, что вы нам скажите, в каком учреждении вы наблюдаетесь, и мы выйдем на руководителя для того, Оставайте чтобы на линии
0: сейчас просто-напросто.
1: Конкретный ваш вопрос.
0: На линии сейчас останетесь, пожалуйста. Да. Хорошо, и с вами поговорит наш редактор э. Катя. Так, мы продолжаем нашу беседу. Вот вы сказали, что врача... Вот про врача я хочу спросить, если нет контакта. Ведь действительно всегда в любом, при любом заболевании и при любом лечении даже терапевта нужно найти своего врача. Я понимаю, у некоторых нет выбора, у многих нет выбора. Это ну, такая данность. Пришел, у тебя есть участковый терапевт, вот какой хочешь, так с ним и живи. Вот, но здесь же очень тонкая материя действительно, как здесь обрести своего врача? Чего должен говорить врач? Чего не должен? Чего он должен советовать? Как, как он должен себя вести? Вот, посоветуйте, пожалуйста.
1: Ну, Ян, хороший вопрос у вас, потому что действительно однозначно ответить на него нельзя, потому что действительно это такая очень тонкая ипостась. Очень важно, чтобы сложился диалог между пациентом и доктором. Пациент только тогда будет доверять доктору, когда этот диалог есть. Если диалога не складывается, то пациент доктору не будет доверять. Но у доктора существует определенный алгоритм, Алгоритм и разговора с пациентом, и алгоритм обследования, потому что есть у нас такое понятие, оно, кстати, определено законом 323 федеральным законом, клинические протоколы, клинические протоколы обследования, клинические протоколы лечения, и врач в рамках своих, своей деятельности выполняет эти протоколы и действует по определенному алгоритму обследования с пациентом. Но важен не только этот алгоритм выполнения, а важно еще эмоциональное общение. То есть пациент, приходя к доктору за лечением, он должен этому доктору доверять, иначе не получится.
0: Попробовать хотя бы в начальном этапе доверять и раскрыться.
1: Да, безусловно, потому что пациент же приходит за помощью, и помощь ему готовы оказать.
0: Про мифы немножко хочу поговорить. Говорят, что дети из пробирки, они слабые, часто болеют.
1: Ну, это, конечно, миф, безусловно, потому что детки в пробирки, пробирки зачатия происходят, а на самом деле вынашивает их мама, они абсолютно такие же, как и рожденные, зачатые обыкновенным естественным путем. Но вот особенности течения беременности у женщин, беременность которых наступила с помощью процедуры ЭКО, она, конечно, есть. Это наибольшая частота преждевременных родов и наибольшая частота родоразрешений оперативным путем, путем операции кислоты сервисечения. И это абсолютно понятно, потому что... Ну, если причины...
0: непроходимость труб, куда, как по-другому это не Непроходимость да.
1: труб, она там да. участвует или, или препятствует да. в зачатии, да, а все остальное это, конечно, другие органы репродуктивной сферы. но почему это происходит? Mm -hmm. Потому что, безусловно, те причины, которые вызывают бесплодие, они влияют и на да. процессы вынашивания, и на процессы потом развития осложнений беременности и родов. Но, тем не менее, хочу сказать, как правило, завершение беременности родов, не как правило, но завершение беременности родов у вот таких женщин, оно успешное. И, по-моему, я уже называла эту цифру. В 2020 году у нас родилось 411 деток, которые вот получились. Как? Не называли. 400? 411 деток, которые родились с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения. Говорят, часто двойняшки рождаются, тройняшки. Да, двойняшки часто при этой процедуре. У нас из 411 деток 39 двойняшек. Угу.
0: Как родители на это отреагировали?
1: Родители на самом деле замечательно реагируют, потому что родить двоих детей, получить сразу двойняшек, это, конечно, подарок подарок.
0: Кто никого, а тут сразу двое, да? Послушаем, что думают красноярцы. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня Екатерина зовут.
0: Очень приятно, прошу вас.
2: У меня такой вопрос. У меня врожденная патология, синдром Майера-Китанского Кюснера. Ну, попросту, это отсутствие матки. Мы с мужем стали на дисконцертный учет и в поликлинику, собрали все документы, и нам врачебная комиссия Написала, что нам показано ЭКО с применением суррогатного материнства. Но мы два раза отправляли в Министерство здравоохранения документы на комиссию, нам отказывали. Как бы, хотя в законе прописано, что там первые три этапа можно пройти за счет средств обязательного медицинского страхования. Вот хотелось бы уточнить, верно ли были вот эти все отказы.
1: Екатерина, спасибо за вопрос. Вопрос действительно очень важный, потому что есть часть пациентов, которым ЭКО невозможно провести без суррогатного материнства. Это, как правило, те ситуации, о которых вы сейчас сказали. Суррогатное материнство не входит в программу ОМС. В программу ОМС не входит суррогатное материнство и донорские половые клетки, донорские яйцеклетки. Это возможно в проведении этих технологий, но только за счет средств граждан. И в программу ОМС не входит подготовка, неполные цикла, о которых вы говорили, к суррогатному материнству. Вам э, отказали на самом деле правильно, потому что вот, э, не входит это в программу ОМС.
0: Увы, да? Увы. Пока, пока еще мы не, не пришли к этому. Пока нет. Пока не пришли. Возвращаемся к мифам. Говорят, что при выполнении процедуры ЭКО можно выбрать даже пол будущего малыша. Это так?
1: Ну, на самом деле это миф. Потому что пол будущего малыша определять у нас в России законом нельзя. Мы не определяем в рамках, даже неправильно сказала, в, ты, рамках, ты оказания, выбрать, да. в рамках оказания медицинской помощи не предусмотрена технология определения пола ребенка. То есть мы это не делаем. И я думаю, что, наверное, в отношении ребенка это будет не очень нравственно и неправильно. У нас есть, кстати, с вами негативный отрицательный пример. Наши соседи страна Китай, когда в определенный период там хотели рожать мальчиков и определяли мальчиков, и прерывали беременности, угу. которые вынашивали э, девочек, теперь у них значительный э, я, перекос да. возрастного состава. Очень много мужчин и мало девочек, и они теперь развиваются совершенно в другую сторону. То есть у нас это не предусмотрено. Подождите, при а, вот медицинской а
0: когда человек, когда врач подсаживает эмбрион, он пол как-то видит? Да нет, нет, нет конечно. конечно это еще на той стадии, когда да
1: нет, конечно, эмбриончик, который подсаживается в полость матки, ему 3-5 дней. А, То всё, есть он маленький. Все
0: понятно, тогда там, там уже как Бог решит, так так и будет. Да? А, еще один такой а, фрагмент говорит, ну, все равно так или иначе, когда... Происходит такое оперативное вмешательство, хотя и своя своей у женщины, тем не менее она подсаживается обратно. Гормональные какие-то существуют, все равно терапия. Насколько сильна эта терапия? Постоянно, а что накачивают, иногда бывает ну, очень сильно. Ну нет,
1: конечно, нет. На самом деле технология проведения процедуры, технология проведения стимуляции овуляции, она предполагает введение определенных гормонов, потому что без этого не созревает яйцеклетка, ну, понятно, невозможно да. ее забор осуществить. Но негативного влияния на женщин это не оказывает большого негативного влияния, хотя хочу сказать о том, что любое вмешательство в здоровье человека, особенно инвазивные методики, они сопряжены с определенным количеством осложнений, небольшим но они есть. Таких, на, такие осложнения, как, например, гиперстимуляция яичника, когда на фоне э, проведения вот этой лекарственной терапии, подготовки, яичники гиперстимулируются, для, потом э, женщине необходимо оказывать медицинскую помощь по, э, по лечению. То есть осложнения определенные есть, но они небольшие, немного.
0: Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Об этом можно говорить бесконечно. У нас еще осталось половина вопросов, которые я не успел задать. Но я думаю, что мы еще раз как-нибудь встретимся. И продолжим эту тему, кому же она вызвала очень большой интерес у наших слушателей. Спасибо, что пришли к нам в студию. Галина Шагеева, консультант Министерства здравоохранения Краснодарского края. Сегодня была у нас в гостях. Надеюсь, наша передача была для вас очень полезной, дорогие друзья. Всем, кто хочет детей, больших успехов в этом. Всего доброго. До встречи.